0: چه عجیب و مانگار از کللامت خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلام توورترین است تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه من کللامت تو شفا در فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام و درود به تک تک شما شنوندگان و همراهان گرامی در سراسر جهان امروز باز هم با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم در مطالعهمون به فصل پنج انجیل مرقس رسیدیم لطفا کتاب مقدستون رو باز کنید و در کنار دوستان یا خانواده با ما همراه باشید تا با هم از کلام خدابند یاد بگیریم. چون درک تعالیم تو ذهن آدمی را روشن می کند و ساده دلان را حکیم می گرداند. اگر اجازه بدی دوست دارم در ابتدای برنامه به مهمون عزیزمان خوش آمد بگم درود بر شما بردر یوسف خوش اومدین خدا رو شک که امروزم از شما میشنویم
2: سلام خوهرسنم عزیز ممنونم محبت دارید
1: در موضوعات اصلی فصل پنج چه چی چیزایی هستن؟
2: در این فصل مسیح سه معجزه فوقولاده انجام داد معجزه اول اخراج ارواح ناپاک از یه مرد دیوان است دومی شفای زنیه که به مدت دوازده سال رنج می کشید و در آخر زنده کردن یه دختر که مسیح اونو از مردگان برخیزانید یعنی پیروزی بر شیطان، بر خونریزی و بر مرگ
1: آیات یک تا بیست از فصل پنج رو براتون می خونم. به این ترتیب عیسی و شاگردانش به طرف دیگر دریا به سرزمین جدریان رفتند همی که قدم به خشکی گذاشت مردی که گرفتار روح پلید بود از گورستان بیرون آمده نزد او رفت او در گورستان زندگی می کرد و هیچ کس نمی توانست او را حتی با زنجیر در بند نگه دارد بارها او را با کنده و زنجیر بسته بودند اما زنجیرها را پاره کرده و کنده ها را شکسته بود و هیچ کس نمی توانست او را آرام کند او شب و روز در گورستان و روی تپه ها آواره بود و دائما فریاد میکشید و خود را با سنگ مجروح می ساخت وقتی عیسی را از دور دید، دوید و در برابر او سجده کرد و با صدای بلند فریاد زد: ای عیسی پسر خدای متعال، با من چه کار داری؟ تو را به خدا، مرا عذاب نده. زیرا عیسی به او گفته بود: ای روح پلید، از این مرد بیرون بیا. عیسی از او پرسید، اسم تو چیست؟ او گفت، اسم من سپاه است، چون ما اده زیادی هستیم. و بسیار التماس کرد که عیسی آنها را از آن سرزمین بیرون نکند. در این موقع، یک گله بزرگ خوک در آنجا بود که روی تپه ها ارواح به او التماس کرده گفتند، ما را به میان خوک ها بفرست تا به آنها وارد شویم عیسی به آنها اجازه داد و ارواح پلید بیرون آمدند و در خوک ها وارد شدند و گلهی که تقریبا دو هزار خوک بود با سرعت از سراشیبی به طرف دریا دویدند و در دریا غرق شدند خوکبانان فرار کردند و این خبر را در شهر و حومه های اطراف پخش کردند مردم از شهر بیرون رفتند تا آنچرا که اتفاق افتاده بود ببینند وقتی آنها نزد عیسی آمدند و آن دیوانه را که گرفتار گروهی از ارواه پلید بود دیدند که لباس پوشیده و با عقل سالم در آنجا نشسته است بسیار حراسان شدند کسانی که شاهد ماجرا بودند آنچه را که برای مرد دیوانه و خوکها اتفاق افتاده بود برای مردم تعریف کردند پس مردم از عیسی خواهش کردند از سرزمین آنها بیرون برود وقتی عیسی میخواست سوار قایق بشود مردی که قبلا دیوانه بود از عیسی خواهش کرد که به وی اجازه دهد همراه او برود اما عیسی به او اجازه نداد بلکه فرمود به منزل خود نزد خانوادت برو و آنها را از آنچه خداوند از راه لطف خود برای تو کرده است آگاه کن آن مرد رفت و آنچرا عیسی برایش انجام داده بود در سرزمین دکاپولیس منتشر کرد و همه مردم تعجب می کردند. خب برای در این یه موجزه ویژه است. فقط اخراج یه روح ناپاک از یه انسان نیست بلکه اخراج یه سپاهه که حدود شیش هزار روح ناپاک بودند. لطفاً بیشتر درباره جزئیات این اتفاق برامون بگین.
2: در انتهای فصل قبل دیدیم که خداوند طوفان و آروم کرد در ابتدای این فصل هم ارواح و اخراج میکنه و هیچ کس هرگز نتونسته هیچ کدوم از این معجزه ها رو انجام بده وقتی مسیح طوفان و آروم کرد شاگردان پرسیدند او کیه که با یک کلمه این کار عظیم و انجام داد همونطور که گفتید او میتونه به شش هزار روح پلید دستور بده چون کلمه سپاه به آرایش ارتش رومی اشاره داره که تقریبا شامل یه تیپ یعنی شش هزار سربازه پس یه گروه کامل از ارواح شریر این مردو اسیر کرده بودن فقط یک کلمه از مسیح کافی بود تا تمام ارواح پلید از اون مرد بیرون بیان و اونها خواهش کردند که وارد خوکا بشن و مسیح بهشون اجازه داد یعنی حتی بدون اجازه اون نمیتونستن کاری انجام بدن. او چیست؟ فصل قبل با این سوال تموم شد. در اینجا هم میتونیم این سوالو رو تکرار کنیم. او کیست؟ او پسر خداست که مردم رو از قدرت شیطان آزاد
1: میکنه. آیه اول میگه به این ترتیب عیسی و شاگردانش به طرف دیگر دریا به سرزمین جدریان رفتند. برادر در متا می خونیم جراسیان و در اینجا جدریان کدومش درسته؟
2: مخاطب متا یهودیا بودند. در حالی که مرغوس به رومیان نوشته پس متا به جزیات بیشتری اشاره کرده چون یهودی ها از قبل این مکانو رو در حالی که مرغوس به غیر یهودیانی می نوشته که این جزیات رو نمی دونستن. برای همین مرقس به ناحیه بزرگتری اشاره کرده که همون جدریانه اما در این ناحیه روستای کوچیکی به نام جراسیان بود و غیر یهودی ها حتی نمیدونستند که همچین جایی در اون ناحیه وجود داره برای همین مرقس به اسم ناحیه اشاره کرده و طبعا اون ناحیه بزرگ شامل این روستای کوچک هم میشه
1: این اتفاق به ما نشون میده که چطور شیطان بر انسان مسلط میشه و اونو ضعیف میکنه بدبختی انسان چطور در این اتفاق نشون داده میشه و قلب خداوند چطور نمایان میشه
2: چیزی که توجه منو جلب میکنه اینه که در آیه سه میگه هیچ کس نمیتوانست او را حتی با زنجیر در بند نگه دارد و در آیه چهار میگه هیچ کس نمیتوانست او را آرام کند. طبق قوانین انسانی مردم با مجرمین چیکار میکنن؟ تحت تسلط و کنترل نگهشون میدارن و در تمام دنیا زندان وجود داره. اما زندان ها جرایم نمی کم امروزه امروز هم در قرن 21 جرائم چمتری نسبت به قرن اول یا قبل از میلاد مسیح وجود نداره و رو به افزایشه. اما کسی که به هیچ وجه نمیشد آرومش کرد و در بند نگهشتهاش توسط مسیح آزاد شد. این کاری که مسیح میکنه. مسیح هرگز کسی و محکوم به قطع کردن دست یا سر نکرده. هرگز چنین حرفی نزده بلکه در عوض فرموده انسانی جدید خلق خواهم کرد. دزد از دزدی دست بردارد و به عوض آن با دستهای خود با آبرومندی کار کند چطور ممکنه کسی که دزدی میکنه بیاد و از دستاش برای خدمت به دیگران استفاده کنه داستان زکا در لوقا 19 به همون نشون میده که چطور خداوند تغییرش داد و از یه دزد به یه مرد نیکخواه تبدیل شد تا به فقرا کمک کنه
1: در آیه 18 میگه وقتی عیسی می‌خواست سوار قایق بشود مردی که قبلن دیوانه بود از عیسی خواهش کرد که به وی اجازه دهد همراه او برود اما عیسی به او اجازه نداد بلکه فرمود به منزل خود نزد خانوادت برو و آنها را از آنچه خداوند از راه لطف خود برای تو کرده است آگاه کن معمولا در معجزات دیگه خداوند از افراد شفا یافته میخواست که به کسی چیزی نگن چرا چی خداوند از این مرد خواست که بره و درباره او به خونوادش بگه؟
2: در این معجزه سه درخواست وجود داره اولین درخواست در آیه سیزده هست که ارواح ناپاک خواهش کردن از روستا خارج نشن و مسیح بهشون اجازه داد درخواست دوم زمانیه که مردم روستا از او خواستند از سرزمینشون بیرون بره و مسیح هم رفت درخواست سوم از طرف این مرده که میخواست با مسیح بره ولی مسیح اجازه نداد و فرمود نه عجیبه که مسیح درخواست ارواح پلید و درخواست مردم شریر اون روستا رو پذیرفت ولی خواسته این مرد با ایمانو که نجاتش داده بود نپذیرفت و ازش درخواستی کرد که هرگز از کسی نخواسته بود به نظر من دلیلش اینه که این مردم مسیح مسیحو ترد کردن و مسیح میخواست بگه که اونها منو نپذیرفتن اما چون تو یکی از اونهایی تردت نمیکنن. پس تو میتونی شهادت بدی و اونها رو درباره آنچه خداوند از راه لطف خود برای تو کرده است آگاه کن پس برو و به همه بگو بعضیان میگن که به خاطر درخواست این مرد که دیو زده بود مسیح دوباره به همون مکان برگشت و مردم پذیرفتنش در انتهای فصل شش میگه وقتی از قایق بیرون آمدند مردم فورا ایسا را شناختند بعد افراد بیمار رو پیش او بردن و هر کس که لمس می کرد شفا می آفت. همه اینها نتیجه صحبت های اون مرد دیو زده مسیحه. مسیح
1: این مرد در منطقه وسیع دکاپولیس مسیحو بشارت میداد و ما هم که رحمت و فیض خدا رو دریافت کردیم باید در همه جا پیغام اونو معزه کنیم قسمت بعدی از ابتدای آیه 21 شروع میشه. وقتی عیسی دوباره به طرف دیگر دریا رفت، جمعیت فراوانی در کنار دریا دور او جمع شدند. یایروس سرپرست کلیسای آن محل آمد و وقتی او را دید، در مقابل او سجده کرد و با التماس زیاد به او گفت: دخترم در حال مرگ است. خواهش می کنم بیا و دست خود را روی او بگذار تا خوب شود و زنده بماند. عیسی با او رفت جمعیت فراوانی نیز به دنبال او رفتند. مردم از همه طرف به او هجوم می‌آوردند. درباره یایروس و ایمانش که باعث شد پیش مسیح بره برامون بگین لطفا.
2: یایروس یکی از سرپرست‌های کنیسه بود و همونطور که در انجیل لوقا می‌خونیم یک دختر داشت. این دختر مریض بود و به نظر میاد که زمان زیادی طول کشید تا یای روز پیش مسیح بره چون یهودی ها واقعا مسیحو دوست نداشتن دخترش مریض بود و خیلی دوستش داشت اما مقام و جایگاه و کنیسه هم براش مهم و ارزشمند بودن پس شاید با خودش میگفته که خداوند دخترمو شفا میده و نیازی نیست برم پیش عیسی اما اون دختر بدتر شد و به حال مرگ افتاد فکر میکنید چرا صبر کرد تا دختر به حال مرگ بیفته چون خداوند میخواست ایمانش قوی تر بشه و یایروس ایمان آورد که خداوند حتی در لحظه مرگ هم میتونه شفا بده اما یه درس دیگه هم یاد گرفت اینکه خداوند فقط کسانی که در حال مرگ هستن و شفا نمیده بلکه میتونه رو هم زنده کنه او میتونه استخانها رو زنده کنه به همین دلیل خداوند اجازه داد اون دختر بمیره و این یکی از سه معجزه زنده کردن از مردگان شد چون خداوند دختر یایروس رو زنده کرد
1: میبینیم که خداوند وقایه رو تحت کنترل داره یایروس خیلی دیر اومده بود و دختر در حال مرگ بود و از دید انسانی خداوند باید هرچه سریعتر تر کار میکرد اما چیزی در اون لحظه مداخله کرد و انگار باعث معطلی خداوند شد از آیه 25 به بعدو میخونم که درباره زنی که خونریزی داشت توضیح میده در میان آنها زنی بود که مدت دوازده سال مبتلا به خونریزی بود او متحمل رنجهای زیادی از دست طبیبان بسیاری شده و با وجودی که تمام دارایی خود را در این راه صرف کرده بود، نه تنها هیچ نتیجه ای نگرفته بود بلکه هر روز بدتر میشد. او درباره ایسا چیزهایی شنیده بود و به همین دلیل از میان جمعیت گذشت و پشت سر ایسا ایستاد. او با خود گفت: حتی اگر دست خود را به لباس‌های او بزنم خوب خواهم شد. پس لباس او را لمس کرد و خونریزی او فوراً قطع شد و در وجود خود احساس کرد که دردش درمان یافته است. در همان وقت عیسی پی برد که قوتی از او سادر شده است. به جمعیت نگاهی کرد و پرسید چه کسی لباس مرا لمس کرد؟ شاگردانش به او گفتند میبینی که جمعیت زیادی به تو فشار میآورند پس چرا میپرسی چه کسی لباس مرا لمس کرد؟ ایساب به اطراف نگاه میکرد تا ببیند چه کسی این کارا کرده است اما آن زن که درک کرده بود شفا یافته است با ترس و لرز در برابر ایسا به خاک افتاد و تمام حقیقت را بیان کرد ایساب به او فرمود دخترم ایمانت تو را شفا داده است به سلامت برو و برای همیشه از این بلا خلاص شو میبینیم که یایروز به خاطر دخترش عجله داشت و میخواست که خداوند هرچه سریتر بیاد تا دخترش را نجات بده اما ناگهان سرکله این زن پیدا میشه و معجزه اتفاق میفته و اون زن جزئیات دوازده سال دردش رو برای مسیح تعریف میکنه برامون توضیح بدین که خداوند چطور در این شرایط ایمان یایروسا امتحان کرد؟
2: قطعا این مرد با خودش فکر می و می گفته من چقدر بدشانسم این زن که مدت دوازده سال بیمار بوده نمی تونست یه وقت دیگه بیاد و شفا بگیره باید حتما زمانی که من عجله دارم و دخترم در حال مرگه می اومد مسی معتل شده بود و چیزی که یایروس ازش می ترسید اتفاق افتاد قاسدانی از خونش اومدن و گفتن دیگه به استاد زحمت نده چون دخترت مرده تفکر اونها این بود که مسیح میتونه شفا بده ولی نمیتونه مرده رو زنده کنه اما همونطور که گفتیم مسیح همه چیز در دست گرفته بود تا ایمان یایروس رو زیاد کنه به نظر من در زندگی ما هم بعضی وقتها خداوند اجازه چنین اتفاقاتی میده تا رو تقویت و زیاد کنه آیه فوقلاده در تصمیه سیدو یازده هست که میگه مانند عقابی که به جوجه های خود پرواز میآموزد و با بالهای گسترده خود آنها را در ایمنی میگیرد یعنی وقتی اقاب میخواد به جوجه هاش پرواز یاد بده آشیانشو تکون میده تا اونها مجبور بشن بالهاشونو تکون بدن با اینکه هنوز پرواز کردن بلد نیستن اما خداوند به اوقاب غریزه ای داده که وقتی جوجه هاش در حال سقوطن به سرعت بالهاش باز میکنه و نجاتشون میده تا هرگز نظر بیفتن. این روش اوقاب برای آموزش به جوجه هاشه و در ادامه این آیه میگه خداوند اسرائیل را از سقوط نجات داد. خداوند به تنهایی آنها را هدایت کرد بدون کمک خدایان دیگر.
1: آمین خب برادر یوسف اگه موافق باشین استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم در یوسف در آیه سی مسیح می‌پرسد چه کسی لباس مرا لمس کرد هدف مسیح از این سوال چی بود
2: یه معلم خوب از شاگردانش سوال می‌کنه نه برای اینکه جوابو نمیدونه بلکه می‌خواد به شاگردانش تعلیم بده او به سه دلیل این رو پرسید یک برای تعلیم اون زن دو برای تعلیم جمعیتی که در اونجا حضور داشتن و سه برای تعلیم همه ما مسیح میخواست به این زنی که شفا گرفته بود و خواستش اجابت شد درسی بده و بهش بگه ایمانت تو را شفا داده است به سلامت برو احتمالا اون زن از خوشحالی تا خونش پرواز کرده و روی زمین نبوده بلکه در آسمون بوده چون از شخصی که با یه لمس شفا میده شنید دخترم ایمانت تو را شفا داده است به سلامت برو و برای همیشه از این بلا خلاص شد همینطور میخواست به جمعیت یاد بده که همه چیزو میدونه و چیزی از نظرش پنهان نیست. برای همین قوتی ازش صادر شد و اون زن در لحظه و رایگان شفا گرفت ولی از نظر من مسیح یه درس هم برای ما داشت. اگه اون زن با این فکر به خونه میرفت که لمس کردن مسیح و لباسش اونو شفا داد باعث میشد خودمونو بد شانس بدونیم. چون ما لباسهای مسیحو نداریم که بهشون دست بزنیم مسیحو باید از کجا بیاریم تا لمسش کنیم اما مسیح به گفت که لمس کردن تو را شفا نداد بلکه ایمانت تو را شفا داد و هر کسی میتونه ایمان داشته باشه اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهی دید
1: در ادامه از آیه 35 میگه هنوز صحبت ایسا تمام نشده بود که قاصدانی از خانه سرپرست کنیسه آمدند و گفتند دخترت مرده است دیگر چرا استاد را زحمت می دهی؟ اما عیسی به سخنان آنها توجهی نکرد و به سرپرست کنیسه فرمود نترس فقط ایمان داشته باش او به کسی جز پترس و یعقوب و برادرش یوحنا اجازه نداد که به دنبال او برود وقتی آنان به خانه سرپرست کنیسه رسیدند جمعیت آشفته ای را دیدند که با صدای بلند گریه و شیون می کردند وارد منزل شد و به آنها فرمود چرا شلوغ کرده اید؟ برای چه گریه می کنید؟ دختر نمرده است بلکه در خواب است اما آنها به او خندیدند عیسی همه را از خانه بیرون کرد و پدر و مادر و سه شاگرد خود را به جایی که دختر بود برد و دست دختر را گرفت و فرمود تلی تا قومی یعنی ای دختر به تو میگویم برخیز فورا آن دختر برخاست و مشغول راه رفتن شد او دوازده ساله بود آنها از این کار مات و مپوت ماندند اما عیسی با تحکید به آنها امر کرد که این موضوع را به کسی نگویند و از آنها خواست که به دختر خوراک بدهند چرا مسیح پتروس یعقوب و یوحنا را انتخاب کرد تا شاهد موجزه زنده شدن دختر یایروس از مردگان باشند؟ در ادامه هم میبینیم که او فقط پتروس یعقوب و یوحنا را به کوه تبدیل حیعت برد همینطور در جد سیمانی به این سه نفر گفت که باهاش بیان و دعا کنن چرا فقط این سه نفر؟
2: چون این خواسته مسیح بود او صاحب اختیاره و چون صاحب اختیاره کسی نمیتونه ازش بپرسه داری چی کار میکنی؟ هیچ کس نمیتونه نبوکدنسر گفت و او بر طبق اراده خیش عمل میکند در میان لشکر آسمان و ساکنان زمین خدا صاحب اختیاره و ما باید اینو بدونیم اما در توضیح کارهای خداوند میتونیم بگیم خداوندا کارهای تو چه بسیار است همه آنها را با حکمت انجام داده ای ولی غیر ممکنه که خداوند کاری و شانسی انجام بده بلکه او با حکمت و دانش عمل میکنه چون این سه نفر قرار بود در زندگی و خدمت آیندهشون با شرایط سخت و رنجهای زیادی مواجه بشن خداوند میخواست با نشون دادن و علنی کردن جلال سگانش ایمانشون رو تقویت کنه. منظورم از جلال سگانه، جلال الهی، جلال اخلاقی و جلال پادشاهی اوست. جلال الهی مسیح و در برخواستن دختر یایروس از مرگ میبینیم چون تنها خداست که مرده رو زنده میکنه. جلال پادشاهی عیسی بر روی کوه تبدیل حیعت ظاهر شد چون چهرهش مانند آفتاب درخشید اما برای شما که از نام من میترسید آفتاب ادالت با پرتو شفابخش خود طلوع خواهد کرد و جلال اخلاقی مسیح زمانی آشکار شد که در جتسیمانی سیمانی خودشو فروتن کرد و به پدر گفت نه به خواست من بلکه به اراده تو
1: بعد از زنده شدن دختر غذاهایی براش آوردن تا بخوره کسانی که حیات مسیح رو دریافت میکنن چطور زندگیشون می رو چه چیزی باید بخورن؟ هر
2: انسان زندهی به دو چیز نیاز داره تنفس و خوردن اگه این دو رو نداشته باشه قطعا می میره. این موضوع برای کسانی که از خدا متولد میشن هم به همین صورته اونها نمی میرن ولی همچنان به دو چیز نیاز دارند. تنفس که به دعا تشویهش میکنم و غذا که کلام خداست درباره باره شاول ترسوسی میخونیم که وقتی تولد تازه پیدا کرد و خدا به هنانیا گفت تعمیدش بده هنانیا از این کار خوشش نیمد و گفت درباره این شخص و آن همه آزار که او به قوم رسانیده است چیزهایی شنیدم و به اینجا آمده است تا همه کسانی را که به تو روی میآورند دستگیر کند ولی مسیح بهش گفت برو ببین که او به دعا مشغول است دعا نفس مقدسینه و کسی که نفس نکشه نمیتونه زندگی کنه اگه کسی یه زیارتنامه رو بخونه این نشون دهنده تولد تازه و ایمان نیست بلکه کسی که دوست داره در حضور خدا بشینه و با او صحبت کنه شخصیه که از خدا متولد شده مانند نوزادان مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده نجات یابید. زندگی انسان فقط بسته به نان نیست بلکه به هر کلمه ای که خدا میفرماید.
1: خسته نباشید بردر یوسف به پایان این قسمت رسیدیم ممنونم برای این درس بسیار خوب و مفید
2: خدا برکتتون بده خواهر جان ممنونم شما هم خسته نباشید
1: متشکرم اگه اجازه بدید این قسمت رو با عزیزان شنونده مرور کنیم در درس امروز یاد گرفتیم وقتی خداوند از جمعیت پرسید چه کسی لباس مرا لمس کرد خدا میخواست به اون زن یاد بده که ایمانش باعث شفای او شد. و میتونه به سلامت بره او همینطور به ما تعلیم داد که شفا با لمس کردن لباس خداوند اتفاق نمیفته بلکه با نزدیکی به او و با ایمان اتفاق میفته به جمعیت هم یاد داد که او همه چیزو میدونه و حس میکنه دیدیم که زندانها جرائم و کاهش نمیده بلکه فقط یه نفر هست که میتونه مردم آزاد کنه پس اگر پسر شما را آزاد سازد، واقعا آزاد خواهید بود. گناه و شیطان انسان را از خارج و داخل منحرف کردند، تا حدی که به حالتی از مرگ میرسه. اما خدا رو شکر که خداوند عیسی مسیح اومد و درباره خودش گفت من آمدم تا آدمیان حیات یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. عزیزان یای روز با ایمان نزد خداوند اومد و برای دخترش درخواستی کرد و هر پدری که بچه هاشو دوست داره خوبه که اونها رو به حضور خداوند بیاره و براشون دعا کنه اگه فرزندان شما به راه بد کشیده شدن و دختر یا پسر سرکشی توی خونه دارید راه حل اینه که به حضور خداوند بیایید و خواهشتونو مطرح کنید تنها علاج سرکشی فقط رابطه با خداست مسیح میتونه قلبهای والدین و همینطور فرزندان رو تغییر بده مسیح میتونه تمام وضعیت رو تغییر بده حتی اگه شرایطتون مثل این دختر باشه که مرده بود چون مسیح حیات میبخشه هرگز شکست نمیخورید و اگه بچه هاتون سرکشی میکنن بیایید و اونها رو نزد خداوند بیارید برکت خدا رو بطلبید و برای بچه هاتون دعا کنید ولی عزیزان اون زنی که مبتلا به خون ریزی بود پدری نداشت که به نزد خداوند بره و براش دعا کنه ولی خداوند اونو با عنوان دخترم خطاب کرد شاید شما هم کسی ندارید که براتون دعا کنه شاید کسیو ندارید که ازتون مراقبت کنه، شاید کسیو ندارید که براتون خواهش کنه، ولی خداوند شما را حس میکنه و میفهمه و همه نیازهاتون رو میدونه و میخواد دستاشو براتون باز کنه فقط اگه ایمان داشته باشید که او توان است، به خداوند بگید که من کسیو ندارم تا ازم مراقبت کنه. ولی در این برنامه شنیدم که تو به همه نزدیکی و به منم نزدیک هستی این خونریزی زندگی منو خراب و نابود کرده و من فقط میتونم با لمس تو درمان بشم من محتاج لمس روح و لمس دستان تو هستم تا درسی دیگه خدا تو.
0: چیا چی بمندگار است کلامت ای خداوند ابدی و چودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر فر قلب چشیدان کلامت سو بر جاری ناوانس تا قلب من نوری بر فواهای من چراغ راههای من کلامت سو چفا بخشد در رنج و زخم من مپوری این کلام شد در قلب من تغییرنده به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد و جاودانت تمامی کلامت